0: you <laughs>
1: Hay un refrán mexicano que dice que la ropa sucia se lava en casa. En mi familia, más que un simple dicho, se trata de una ley que se cumple religiosamente. Nuestros problemas, nuestras fallas, es algo que no le debería importar a los demás. Pero en esta ocasión he querido romper esta costumbre para poder compartir mi historia. En realidad, ya soy una mujer de casi 80 años... He tenido una vida llena de gratificaciones. A mi edad hay muy pocas cosas a cuales temerle. De hecho, solamente hay una. Y ya he hecho las paces con este acontecimiento tan inevitable. Tengo hijos y ellos tienen nietos. He conocido a mis nietos y estoy tranquila de salvarlos de un destino que pudo ser una maldición. Pero antes de entrar en esto, quisiera contar la historia de mi familia. Nosotros somos de origen japonés. En los años 70, mi país tuvo una rápida recuperación económica y se fueron al alza distintas empresas de inversiones. Todo esto para que el país saliera adelante luego de la guerra. El futuro está adelante y debemos seguirlo. Esa es una de nuestras filosofías. Mi papá nos llevó a vivir a Hiroshima por un tiempo aunque como deben suponer no fue nada fácil. Sobre todo para mi madre, mi abuela y yo. Mi papá fue un hombre con una masculinidad muy arraigada. Lo recuerdo como un hombre muy serio ocupado en sus negocios de una empresa automotriz. Cuando estaba en casa casi no hablaba con nadie y parecía estar perdido en un mundo al que nadie tenía acceso. No me puedo quejar por lo demás. Siempre se preocupó por darnos un techo y tener comida en la mesa. Mi mamá era como muchas mujeres japonesas. Siempre obedientes a los deseos de mi padre. Algo nerviosa y exageradamente amable. Todavía si cerro los ojos puedo verla caminando en el patio de la casa. Colgando la ropa, barriendo las hojas que caían de los árboles... O preguntando si tenía hambre para poner a hervir el arroz. Mi abuela, por el contrario, era una mujer un tanto extraña. Era un poco más abierta para decir lo que pensaba. Siempre estaba al pendiente de enseñarnos lo que sabía sobre costura y cocina. Y más que nada sobre el sintoísmo. Para las personas que no están familiarizadas con el término, el sintoísmo es una de las religiones más importantes en Japón. Es una creencia basada en el animismo teniendo mucho respeto por los espíritus que se encuentran a nuestro alrededor, pero que muchas veces son invisibles a nuestros ojos. Ella más que nadie sabía las historias de cada yokai y yurei del que pudieran preguntarle. Conocía ritos para alejar las malas energías, para la buena suerte, para la protección y para tener un buen año. La abuela fue la que me contó una verdad que ha acompañado a mi familia por generaciones. Las mujeres de mi linaje materno nacen con cierta sensibilidad para comunicarse y ver espíritus. Esto puede considerarse una especie de ventaja o también una maldición. A mi madre nunca le interesó desarrollar el don y para ella más bien era una desgracia. Las calles, los ríos y los campos de Hiroshima quedaron bañados de sangre. La muerte fue algo que literalmente podía respirarse en cada rincón. Una de las experiencias que más me impactó en la vida de mi madre fue cuando llegamos a vivir a Hiroshima. Esta ciudad es conocida como la de los Siete Ríos. Si visitan este lugar hoy notarán que muchas de las riberas están bordeadas de parques y senderos recreativos. Mi madre solía dar paseos vespertinos por el río que se encuentra a un lado del domo de la bomba atómica. Mientras iba caminando tranquilamente giró a un lado y pudo ver que del agua salían cuerpos putrefactos inflados por la descomposición. Estos cadáveres abrían la boca y de ellos salían gritos de desesperación horrible. Mi mamá dice que estos cuerpos fueron de las personas que estuvieron en la caída de la bomba atómica. Fue tanta su desesperación que corrieron a los ríos para intentar aliviar el dolor de las quemaduras. Muchos de ellos terminaron ahogándose y tragando agua para aplacar el ardor de las gargantas. Ella no podía soportar el eco de los lamentos y decidió alejarse de los paseos para salir únicamente al jardín. Yo, que para entonces tenía cuatro años, no había desarrollado mi don. Mi abuela era la fortaleza de la familia quien daba ánimos y ese cariño que solamente podemos esperar de las personas mayores. Un año más tarde, mi madre quedó embarazada. Al parecer el bebé no fue planeado, pero mis padres eran jóvenes. Teníamos buena solvencia y un nuevo integrante sería bien recibido. Al principio mi mamá no lo tomó tan bien, pero luego las cosas cambiaron. Nunca podré olvidar la tarde en la que ella y mi abuela se quedaron hablando en el jardín. El aire era muy tibio y caían muchas hojas del árbol. Mi mamá dijo que yo no podía escuchar esa conversación porque era muy pequeña para entenderlo. No desobedecí y me fui a mi habitación a estudiar. Pero a partir de esa tarde las cosas cambiaron. Mi mamá actuaba de una manera más nerviosa que antes. Ya no quería escoger el nombre del bebé y se la pasaba preparando tés para calmar la ansiedad. Se podría decir que la relación entre mis padres nunca fue la más amorosa. Rara vez los vi acariciándose o besarse enfrente de mí. Pero ahora apenas les hablaban. De esta manera pasaron los nueve meses y mi madre dio luz a un varoncito. Más que recibirlo con alegría y amor, mi madre estaba hecha un mar de lágrimas. Para mi papá, en cambio, era un orgullo que hubiera otro hombre en la familia. Mi abuela se la pasaba rezando y prendiendo inciensos y arrollando al bebé. En Japón hay muchos cantos y cuentos que hablan sobre los espíritus que cuidan a los pequeños. Mi abuela en específico le pedía al Sachiki Warishi... El cual es un yokai que protege las casas y las familias. Y a pesar de tener todas las comodidades, buena alimentación y servicio médico. Mi hermano lamentablemente falleció las pocas semanas de nacido. Tiempo después me enteraría que los hombres de la familia de mi madre suelen tener muertes muy misteriosas. Esto me lo contó mi abuela y sé con ella el don de ver espíritus y tener ese contacto con el mundo espiritual. Tiene un precio y los hombres en mi linaje son sacrificados a cambio de esta habilidad. He escuchado que en muchas familias la muerte de un hijo suele ser un motivo de separación. Pero esto no ocurrió en la mía. Al contrario, mis padres pasaban más tiempo juntos. Mi papá dedicaba más tiempo a ver la salud y los ánimos de mi madre. En realidad mi mamá ya presentía que su hijo sería varón y mi abuela le había advertido su suerte. Le dijo que fuera fuerte y que en algún momento volviera a reunirse con el pequeño. Por lo que sé, de alguna manera esto era muy cierto. Mi mamá decía ver a un niño en la casa durante los primeros meses de nacimiento de mi hermano. Pero luego esta visión gradualmente fue desapareciendo. No pasó mucho tiempo para que mi mamá volviera a embarazarse. Ahora dando luz a una niña. Mi hermana Soko. Desde que era muy pequeña, mostró habilidades para ver a los espíritus. Yo, que para mi edad tenía unos 12 años, seguí sin desarrollar mis habilidades. Mi abuela me dijo que no me preocupara y que a cada mujer de la familia le llegaba su tiempo. Lo que sí podía observar fue que entre mi abuela y mi hermana se creó un lazo muy estrecho. Parecían hablar, por decirlo así, el mismo idioma... Desde que era pequeña, mi abuela le contaba todo con las historias de los yokai y espíritus guardianes. Le habló de la importancia de acercarse a la luz y buscar la armonía del mundo. Según mi abuela, es bueno tener en cuenta el equilibrio del yin y yang. Ambas pasaban tiempo rezando por el bienestar de la familia. Por mi parte, prefería estudiar y ser aplicada en clases. En Japón, los buenos empleos son muy cotizados. Todos dedican su tiempo a pulir lo más posible sus habilidades, y yo lo que más aspiraba era trabajar al lado de mi padre. Estuvimos en Hiroshima unos años más, salió con mi padre y le asignaron un nuevo puesto como el administrador en jefe de una sucursal. Esta tenía como sede en México, la paga era muy buena y mi padre no tardó en aceptarla. Deben imaginarse el desconcierto que sentíamos el saber que nos mudaríamos a un país de costumbres distintas. El Distrito Federal parecía ser un lugar sacado de una película o algo parecido. Aunque nos mudamos a vivir a una zona de clase alta me pareció un lugar totalmente diferente a lo cual conocía. No nos costó trabajo aprender el idioma aunque al principio confundíamos algunas palabras. Soko, que tenía siete años, aprendió como si fuera su lengua natural. Mi abuela y mi madre hablaban muy poco español, aun cuando mi padre nos había pagado clases particulares para aprender el idioma. Ellas seguían hablando japonés y nosotros en casa también. Mi abuela y Soko continuaron sus prácticas espirituales. Si bien nos dimos cuenta que en México hay una fuerte inclinación hacia el catolicismo, en mi familia seguíamos creyendo en el sintoísmo. Los espíritus nos acompañaban y podían seguir protegiendo a los japoneses, aun cuando no estuviéramos en su territorio. A mí nunca me interesó llamar la atención. Cuando era joven era bastante delgada, no sabía maquillarme, e intentaba respetar las costumbres de mi familia usando ropa, digamos, decente. Pero Soko fue creciendo con una mentalidad más abierta. Comparada con Japón, en este país hay más libertad de expresión y una ideología más liberal. Soko hizo amigas muy pronto y su belleza era notable. Conforme avanzaba en edad, sus ojos comenzaron a tomar un color verde claro. Y se dejó crecer el cabello lacio hasta la cintura. Se parecía mucho a un fantasma japonés que en occidente se popularizó por aparecer en la película Laro. Mi abuela y mi hermana hacían rituales cada año para la buena fortuna de la familia. Según las creencias de mi abuela era muy importante ser bueno con los demás. Siempre tienes que llevar la luz a esas personas que viven inmersas en el dolor o en el odio. Mi casa parecía ser una especie de zona neutral en la que podíamos descargar nuestro cansancio y recibir protección y cariño. Me gustaría mucho decir que las cosas se mantuvieron de esta manera, pero eso sería una mentira. México fue el escenario de una de las tragedias más grandes que hemos vivido. Y es precisamente lo que me ha traído hasta ustedes. Hay algo que sucede en esta tierra. Una especie de magia que puede despertar las mejores cualidades o defectos de una persona. Yo no creía que en el mundo se podía vivir tanta oscuridad, pero lo pude presenciar con mis propios ojos. Cuando Soko cumplió 15 años, llamaba más la atención que nadie. Sus amigas venían todos los fines de semana para pintarse las uñas, probar maquillaje y cosas que hacía una típica adolescente. Cada quien se ocupaba en sus propias cosas. Mi papá trabajaba como siempre el decir que tiempo completo. Los fines de semana que pasaba en la casa veía algún programa o leía algún libro. En días más desenfadados incluso invitaba a mi mamá a ir a Cuernavaca. Yo me quedaba con mi abuela y con Soko. Aunque como mencioné antes ella prefería aprovechar el tiempo con sus amigas. Las conversaciones más amenas que tuve con mi abuelita fueron en ese tiempo. Y en realidad las disfruté bastante. Oye abuela... ¿Por qué no he desarrollado el don todavía? Fue una de las cosas que le pregunté. No lo sé, hija. Aquí deberías hacerte algunas preguntas. Si despertar el don es algo que en realidad quieres. Tu madre lo ha padecido mucho. No todas las personas pueden sacarle provecho. Tal vez te estás librando de algún mal. ¿Quién sabe? Pero abuela, parece que Soko no lo padece. A ella le encanta ser diferente. Mírala, parece que se come el mundo a mordidas. No vaya a ser que el mundo termine comiéndosela a ella. No digas esas cosas, Asumi. No es bueno decir el mal a los demás, porque ese mal se nos puede devolver. Es la lección que nos trae la dualidad. No lo olvides y cuida bien tus palabras. Como ya saben, en realidad no tenía celos de Soko por su don. Tal vez muy en el fondo me hubiera gustado ser un poco más como ella. Más femenina y llamar la atención de los hombres. Tener la confianza que tenía ella para hablar con los mexicanos y relacionarse. Yo me la pasaba a mi cuarto leyendo, estudiando y conociendo más sobre el nuevo país en el cual estábamos viviendo. La abuela hacía té, regaba sal por la casa y quemaba inciensos aquí haciendo plegarias a los espíritus para que nos protegieran y para que cada uno de nosotros encontrara su propio camino. Tal vez el destino sería una enorme nube de algodón como sucede en varias escenas de anime o caricatura. Pero la vida es mucho más cruda y no dudan de despertarnos con un golpe en la cara. Soko aprendió lo que es el sufrimiento el día que conoció a Rodrigo. Roy como ella le llamaba. Incluso yo, que tenía varios años más, reconocía que parecía un modelo o un artista. De esos que salían en televisión protagonizando novelas. Solo un hombre así pudo conquistar el corazón de mi hermana. Prácticamente se hicieron novios al conocerse. Al principio se llevaban de maravilla. Él la trataba como si fuera de porcelana y ella por su parte lo quería más de lo que demostraba. Sé que estaba loca por él, pero intentaba poner distancias. No emocionarse demasiado con sus detalles y cosas así. Esto parecía alentar mucho más el interés de Rodrigo por Soko. Su relación duró alrededor de unos cinco meses aproximadamente. Mi padre es un hombre de viejas costumbres, por lo cual le prometí a mi hermana que guardaría el secreto de la relación. Yo era la única que sabía lo que estaba pasando con ella y Rodrigo. Soko venía a mi cuarto por las noches para platicarme cómo iba su relación. Y yo intentaba darle consejos sobre todo para que se cuidara. Una noche mi hermana llegó con una cara muy triste. Sus ojos claros se veían cansados se retenían un mar de lágrimas. Cuando le pregunté qué estaba pasando me contestó. Yo lo quiero mucho. Es mi vida y lo adoro. Pero él no me quiere, hermana. Sé que en otra secundaria tiene una novia que se llama Rosalinda. Es una güera, flaquita y pecosa. Lorena me lo dijo y las dos fuimos a la otra secundaria a esperar a que fuera la hora de salida. Ahí vimos que Rodrigo la estaba esperando y se besaron cuando ella salió. Él jugó conmigo y solamente estuvo jugando conmigo. Cuando terminó de decir estas palabras, posó su cara sobre mis piernas y comenzó a llorar. Tenía el corazón totalmente roto. Acaricé su largo cabello y le dije que no se preocupara. Le hablé de lo hermosa y joven que era y aún podía conocer a una persona distinta. Le dije que era momento de que fuera consciente de su propio valor y que siempre iba a contar con el amor de su familia. Estuvo sobre mis rodillas hasta que finalmente terminó durmiéndose. Durante las siguientes semanas, Soko se veía muy deprimida. Nuestros padres estaban muy preocupados. Pensaban que podía estar enferma y la abuela los tranquilizó. Les dijo que su falta de ánimo se trataba por los cambios de la edad. Y también porque los espíritus la estaban agobiando demasiado. Eso fue lo que dijo la abuela, pero yo sé que lo hizo para protegerla de los interrogatorios incómodos de nuestros padres. Muchas veces no tenemos conciencia de las consecuencias que traerá involucrarnos con cierto tipo de personas. y para Soco fue un terrible error meterse con una basura como Rodrigo. En la escuela se comenzó a correr una historia sobre Soco. Rodrigo comenzó a molestarla diciendo que era una futacuchiona. En el folclore japonés es una mujer de extraordinaria belleza que por no alimentar a su hijastro fue maldecida convirtiéndose así en una yokai. Futakuchi-ona significa mujer de dos bocas. De frente esta mujer suele ser muy común, pero con un abundante cabello esconde en la nuca la segunda boca. Una que suelta maldiciones y no se le da suficiente comida. Cuando la segunda boca aparece, la mujer tiene la capacidad de mover los cabellos como si se tratara de serpientes. De alguna manera, Rodrigo comenzó a todo el mundo que se burlaran de mi hermana. En nuestras creencias, los yokai son espíritus que aparecieron con la creación del mundo, y los cuales han convivido incluso con los primeros hombres. Sin embargo, hay algunos de estos seres que se manifiestan con los deseos egoístas de las personas. La tristeza de que ese imbécil la engañara y el bullying por parte de los compañeros comenzaron a tener peso a mi hermana. Una tarde se presentó en la casa con el cabello corto. Prácticamente iba al ras. Mis papás se tomaron más en serio lo que estaba pasando y le exigieron respuestas. Mi hermana, que ya estaba harta de la situación, le dijo sobre los acosos por parte de sus compañeros y de Rodrigo. Sin perder el tiempo, mis padres hablaron con el director. Recordemos que mi papá estaba a cargo de una empresa automotriz en México, por lo que tenía solvencia para darnos el estudio en los mejores colegios del país. Por supuesto que los directivos no se quedaron de brazos cruzados e inmediatamente terminaron expulsando a Rodrigo. El resto de los compañeros solamente tuvieron un llamado de atención. Admitiéndoles que si continuaban con el acoso tendría la misma suerte que Rodrigo. Esto, más que arreglar las cosas, terminaron empeorándolo. Parecía que cada uno de los compañeros se convirtió en un enemigo. Mi abuela estuvo hablando con ella para levantarle el ánimo. Y fue la primera vez que nos mostró el libro. Ella conservaba un libro que había pasado de generación en generación por las mujeres de la familia. Allí estaban muchas instrucciones para pedir favores a los espíritus, pero Soko no podía concentrarse en nada.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Nada, nada parece interesarle en ese momento. La chica popular, segura, divertida que siempre vi a mi hermana se había convertido en un ser gris y vacío. Creo que esta es la palabra que mejor podía describirla. Soko parecía estar vacía por dentro. De cualquier manera intentó seguir con su vida. Se concentró en estudiar y mejorar sus calificaciones. Y como familia nosotros intentamos mostrarle todo el cariño y apoyo. Aún así hay cosas que hasta el día de hoy no puedo entender. He intentado buscar una respuesta en los libros, las religiones y con los mismos espíritus. Pero sigo sin poder entender por completo el flujo del destino. Esa mañana me encontraba en la preparatoria y era el último semestre. Tenía clases de filosofía cuando llegaron a avisarme que mis padres estaban esperándome por mí en la dirección. Nunca podré olvidar la cara de mi mamá y mi padre estaba más serio que nunca. Habían marcado de la secundaria de Soko. Mientras el conserje hacía la limpieza encontró el cuerpo de mi hermana en el baño de mujeres de la escuela. Estaba sin ropa y su cara estaba totalmente morada por los golpes y aparte tenía rasguños en todo el cuerpo. Lo que oficialmente se le comunicó a las familias que abusaron de ella y luego la golpearon hasta que dejó de respirar. Nunca podré definir con palabras el odio que sentí en ese momento. Contra esas basuras que lastimaron a mi hermana y también contra mí misma. Soko pudo cambiarse de escuela y comenzar en otra nueva. Debí hablar con mis papás y decirles lo que había vivido con Rodrigo. Pude decirles que mi hermana seguía siendo molestada por los compañeros. Pero como dicen en México, el hubiera no existe. Y yo pagué muy caro mi silencio. Así de la nada, perdí a mis dos hermanos y de nuevo era la única hija en la familia. Podría decir que para nosotros que intentamos tener fuerza de espíritu, esta fue una prueba que pudimos superar, pero no fue así. Mi familia de alguna manera se separó y mis padres no hablaban casi para nada. Lo único que decían era lo básico, como desearnos buen provecho a la hora de comer, las buenas noches y buenos días... Mi abuela por su parte creo que sufrió la transformación más fuerte. La energía armoniosa que siempre la rodeaba se convirtió en una tan pesada y gris, que incluso costaba trabajo estar cerca de ella sin querer escapar a otra parte. Se retrajo en su propio mundo de los espíritus, leía con desesperación el libro y se encerraba en su cuarto. Luego del funeral de Soko mi padre trajo a la casa un cachorro. No era ningún perro de raza, sino más bien un perrito mestizo que mi padre encontró en la calle. Tendría lo mucho unos tres meses y estaba tan flaco que se le podían ver las costillas y los huesos de la columna. Era amarillo y de pelo rasposo. De inmediato este perrito se convirtió en una especie de escape para el duelo que había en la familia. La abuela le preparaba sopa con huevos de pollo para que se pusiera gordito. Yo llegaba de la prepa y me ponía a jugar con él. De alguna manera ese perro nos mantenía unidos y eso fue por algún tiempo. Luego de un año mi abuela acaparó por completo al perrito al cual llamaremos Chu. Ellos dos se convirtieron en amigos fieles o eso parecía. La muerte de mi hermana Soko se convirtió en un tema que se evitaba por completo. Y se mantuvo tranquilo hasta que comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas. El primero en fallecer fue Rodrigo. Lo supimos por las noticias. Lo habían encontrado en el jardín de su casa. Estaba sin ropa y lo habían castrado. Su cuerpo estaba lleno de arañazos, pero no eran de una persona, sino más bien de un animal. Y la policía no había atrapado a ningún culpable porque no encontraron nada que pudiera incriminar a otra persona. Para todos fue un evento espantoso y algo que no se podía explicar. Pero yo ya había escuchado sobre ese tipo de muerte. Cuando supe la noticia salí de clases y llegué a la casa. La única persona que estaba ahí era la abuela. La encontré en la mesa del comedor tomando el té y me escuchó llegar y no hizo ningún movimiento. Ni siquiera volteó a verme cuando entré. Recuerdo claramente ese momento... Dejó la taza sobre la mesa y sin apartar los ojos del suelo, susurró. «Te estaba esperando, hija». Los recuerdos de esa época de mi vida me agobian por completo. Si me concentro con la suficiente atención, puedo sentir el miedo y la culpa recurriendo mi sangre. Pero en ese momento, todavía era muy joven y habían cosas que no entendía con claridad. La abuela tenía una mirada con la firmeza de una montaña. Aunque yo llegué con una serie de preguntas acusatorias Me bastó la mirada de la abuela para bajar la guardia Abuela Le dije con la voz entrecortada Rodrigo está muerto Ya te enteraste Parece que las noticias corren muy rápido por aquí, contestó Ya lo sé, asumí, Y no soy el único que va a morir Fuiste tú, ¿verdad? Lo sabía lo supe cuando dijeron cómo murió. Y sí, sí, tú debes ayudarme. Ven, te voy a enseñar algo. Mi abuela deslizó su pequeño cuerpo por el corredor de la casa que nos llevó hasta el cuarto. Yo fui tras de ella y mientras seguía sus pasos noté algo que no había percibido antes. Desde la muerte de Soko mi familia se volvió más callada. Como si cada uno estuviera en su propio universo en el cual no habitaba nadie más. Esto de alguna manera influyó para que el del otro se volviera más extraño. Más que familia, parecemos un grupo de personas sin ningún parentesco compartiendo la misma casa. Hacía mucho tiempo que no hablaba con mis padres ni con mi abuela y tampoco había tenido tiempo para jugar con Shu. El perro que mi padre había adoptado luego del funeral de Soko. Por estas razones no me había dado cuenta de que mi abuela estaba distinta. Si antes me gustaba estar cerca de ella ahora no podía soportar la energía tan turbia que se acumulaba a su alrededor. Esa fue la primera vez que noté algo paranormal. Yo que nunca había desarrollado el don ahora que caminaba a espaldas de la abuela. Pude ver una especie de manto negro que caía sobre la cabeza de ella. Esta especie de sábana negra se iba moviendo a voluntad y abrazaba a mi abuela por la espalda. Mi primera reacción fue asustarme, pero a fin de cuentas no era algo nuevo, ya que este tipo de don en las mujeres de mi familia se había heredado por generaciones. No dije nada, lo cual fue muy extraño. Siempre creí que cuando lograra desarrollar algún don saltaría de alegría y me sentiría parte de la tradición. Pero la alegría se había borrado de mi rostro y del de la gente a mi alrededor. Sokol se había llevado la emoción al otro mundo. Finalmente llegamos a su cuarto. Entramos y de inmediato noté un ligero olor a carne podrida. Esta pestilencia se disimulaba con varias flores que mi abuela tenía en el cuarto y también un montón de inciensos. Fuera de los floreros y el humo de Saumerio no había nada fuera de lo normal. «Aquí no hay nada, pequeña Sumi. pero detrás de estas paredes hay más de lo que se ve». La abuela se acercó a uno de los muebles y lo recorrió. Parecía que solamente estaba hecho de un o de plástico. El mueble era una puerta que nos trasladaba al otro lado. Mi abuela nos agachó mucho, pero yo sí tuve que encorvarme. La peste que salía de ese lugar era insoportable». El cuarto era bastante amplio y lo primero que vi fue un pequeño poste en el cual estaba amarrado el cuerpo de nuestro perrito Chu. Estaba totalmente en los huesos y parecía que mi abuela lo había dejado amarrado sin comer por semanas. Vi sus patas flacas, los huesos de la columna y cuando llegué al cuello encontré que no tenía cabeza. Había un charco de sangre seca que estaba alrededor del cuerpo. Había miles de moscas en este y también gusanos blancos. El olor putrefacto venía de ahí y casi me hace vomitar. «No sea el débil», me dijo la abuela con una voz dura. «Ven para acá y observa». Los movimientos mecánicos de mi cuerpo me llevaron al lado de la abuela. Lo que vi después me dejó al borde de la histeria. La cabeza de Yo estaba sobre una charola en una mesa. Tenía todavía los ojos blancos y a su alrededor había comida recién preparada, frutas y un buen vino de la cava de mi padre. Me llevé las manos a la boca porque sentí que el alma se me escaparía en cualquier momento del cuerpo. Ahí la abuela me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que se había dado cuenta que se si existen estos rituales es por algo. Se si existen es porque son útiles y porque sirven para algo. Shu ahora es un Inugami. Shu era parte de la familia y llegó justo después de que mataran a Soko. Nuestro dolor estaba en Shu y podía sentir también nuestros corazones. Él era el indicado para convertirse en Inugami. Lo amarré por diez días y lo amarré del poste para que no pudiera moverse. No le di comida ni tampoco agua pero le dejaba un plato lleno de carne al que solamente pudiera llegar la nariz para que lo oliera. Yo veía como Shu babiaba mientras se moría de hambre. De su boca solamente salían gemidos que me suplicaban que le diera de comer. Luego de que estuvo varios días babiando sin parar y a punto de morir de hambre, me acerqué con él y le acaricé las orejas y el lomo y comencé a hablarle. Le di una oferta para él. La vida de los perros es insignificante. La suerte te cambió de un momento a otro. Ni siquiera tenía la fuerza para desatarse y comerse la carne del plato. Pero yo le estaba ofreciendo una opción. Si me obedecía incondicionalmente en todo, a partir de ese momento lo dejaría comer. Y sería durado como un yokai mismo. Miré a Shu a los ojos y tenía lágrimas y me miraba con resignación. Sope que Shu aceptaba mi oferta. El hambre de Shu era tanta que cuando se separó del cuerpo se comió la carne del plato. Lloraba, él estaba llorando, pero de agradecimiento por la comida que le había dado. Impuse las manos sobre él y estuve haciendo un ritual para que su espíritu pasara al de ser un yokai. Cuando terminé, agarré la cabeza y la puse en el altar que está ahí enfrente. Todos los días le pongo comida fresca porque a un espíritu se le debe respeto. Yu tiene toda la comida que puede desear. Le dejo carne, huevos y altajuguetes. Todo a cambio de que el inugami me obedezca. Shu ya no mueve la cola ni te trae la pelota cuando se lo ordenas. Pero si le ordenas que robe el alma de alguien te obedece. Es un gran amigo. Y él está haciendo esta labor por nosotros. Escuchar todo esto de la boca de mi abuela me dijo en shock. Cada palabra que salía de ella... Ella no era mi abuela. Y de esta manera había muerto nuestra mascota que ahora se había convertido en un espíritu vengativo. La abuela también mencionó que aunque la cabeza del perro estaba en la casa, en realidad su espíritu se había trasladado a un animal más ágil y pequeño. Se trataba de un ratón que llegaba hasta la casa, hasta el cuarto de la abuela. Y ella tenía que encargarse de llevarlo lo más cerca posible de la persona a la cual quería dañar. A los inugami no se le puede pedir buenos deseos. Solamente existen para responder a emociones vengativas, egoístas y de muerte. ¿Cómo fue que murió Rodrigo? Le pregunté. Ese maldito tenía que ser el primero. Él planeó abusar de Zoco y lo supe porque lo escuché de la boca de los espíritus. Él y dos de sus amigos metieron a Zoco al baño de mujeres. Ella resistió lo que pudo, pero tu hermana no tuvo la fuerza suficiente para defenderse. Abusaron de ella hasta que saltaron y luego la agarraron a golpes hasta que tu hermana abandonó este mundo. Mientras era torturada, tu hermana pidió que vengara a su muerte y es lo que voy a hacer. Es nuestro deber vengar a tu hermana, Sumi. Ahora entiéndelo todo. No hay equilibrio en el mundo. La justicia que existe la haces tú. Los otros dos muchachos viven afuera de la ciudad. Pero su familia los tiene en un hotel en el centro para tenerlos vigilados. Sus papás sospechan que alguien va tras de ellos y los encubren porque no les importa que sus hijos sean una porquería. En eso son listos. Los cuidan porque saben que pronto los van a perder. Dime, Azumi, ¿quién sospecharía de un simple ratón? Me estremecí hasta la simple idea de que mi abuela hablara de esa manera. Como dije, no parecía ella y me daba mucho miedo escucharla. Entonces entendí que cuando murió Soko había perdido dos miembros de la familia y no lograré recuperar a ninguno de ellos». Mi abuela me pidió que fuera con ella a dejar al ratón cerca del hotel. La idea era que no podíamos acercarnos demasiado porque seguramente los padres habían puesto vigilancia y nuestro aspecto nos delataría. La abuela se encuentre el al altar y puso su frente en el suelo. Me pidió que hiciera lo mismo y la obedecí. Pues qué más podía hacer en ese momento. Hubiera hecho cualquier cosa que la abuela me pidiera. No por miedo, sino porque todo lo que me estaba pasando era más fuerte que yo. Y siempre he creído que la fuerza de la vida es más de lo que puedo resistir. Me terminé hincando y pegué mi frente al suelo. Mi abuela comenzó a hacer la petición en japonés. Era una petición bastante específica, la cual no voy a mencionar. Le pidió a Linugai que fuera inteligente y que pasara desapercibido. Igual como lo había hecho con Rodrigo, su trabajo era castrarlos y golpearlos hasta morir, tal como habían hecho con mi hermana. Las palabras se hacían gozosas en la boca de mi abuela. Ella saboreaba la venganza que hace con las mismas ansias con las que yo deseaba la carne sobre el plato. En un momento volteé hacia el frente y vi mucho humo negro sobre la mesa de la ofrenda. El humo fue tomando la forma y vi claramente a Shu. Parecía estar contento y de la nada el humo desapareció. Ya se fue, dijo mi abuela. Hay que ir al hotel. Tú sabes manejar a Sumi, así que no perdamos más el tiempo. Salimos de este lugar secreto del que luego supe mi abuela no tuvo nada que ver en su creación. Al parecer cuando mi papá compró la casa ya venía incluido y nunca supe el por qué. La abuela acomodó de nuevo el mueble en su lugar y entró al baño. Cuando salió, ya traía entre los dedos al pequeño ratón que por demás parecía un ratón cualquiera. Subimos al carro y manejé con la vista al frente. Ya desarrollaste el don, ¿verdad? Lo noté. A mí no me puedes ocultar nada, criatura. Los huesos me dicen que serás la mejor de todas nosotras. Solo tienes que prepararte bien y por eso libro pasar a ti. Ahí viene todo lo que necesitas saber para hacer este tipo de rituales. Mi abuela careceaba al ratón con delicadeza y él te se dejaba. A mi mente llegaron las tardes que había pasado con Shu cuando era un perro cualquiera. Estacioné el auto a tres cuadras del hotel. Mi abuela puso al ratón en mis manos y me dijo que pidiera lo que quisiera y luego lo dejara en el suelo. Eso era todo lo que debíamos hacer. Lo siguiente era regresar a la casa y el Inugami se encargaría del resto. Tomé al ratón en las manos y me sorprendió lo sumiso que era. Me alejé un poco de la abuela y pensé en decirle lo que quería. Sabía que el Inugami solo obedece deseos mezquinos. Así que no podía pedirle que no matara a estos hombres. Solamente le susurré que murieran con el menor dolor posible. Lo dejé en el suelo y vi al ratón irse entre las calles corriendo a toda velocidad. Esa fue la última vez que vi a Shu. Subimos al auto y el viaje de regreso a casa lo hicimos en total silencio. Esa misma noche nos sentamos en la mesa para cenar. Mis padres habían salido a Cuernavaca pues tenían pensado comprar una casa ya, Y de hecho es la casa en la cual actualmente vivo. Estábamos por cenar cuando tocaron la puerta. Era la policía y le hicieron a mi padre las preguntas de rutina. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién? Etcétera. Mi padre lo invitó a entrar y el policía nos dijo que otros dos involucrados en el caso de Zoko habían fallecido por envenenamiento. Estuvieron vomitando sangre hasta que fallecieron entre temblores y sudoraciones. Mi abuela me lanzó una mirada de odio y se alejó. La muerte de sus hombres no le dejó satisfacción a mis padres y debo confesar que tampoco a mí. La única persona que saboreó esta venganza de principio a fin fue la abuela. Creo que mi petición la molestó mucho, tanto que hablamos muy pocas ocasiones el tiempo que permaneció viva. Sé que continuó usando linugai pero yo no me volví a involucrar. Lo sé porque podía percibir la presencia del humo negro en la habitación. Dos años después de lo que pasó, mi abuela también dejó este mundo. Los médicos dijeron que era cáncer de hueso, pero yo sabía que no era por eso. Sus órganos habían comenzado a pudrirse por dentro. Y es porque había entregado su alma a los malos deseos y eso tenía un alto precio. Antes de morir me dejó un libro familiar donde venían todos los rituales que hicieron las mujeres de mi familia. Esas mujeres que eran brujas. Esas brujas como les conocen por acá. Pero yo no tardé en deshacerme de este libro. Lo quemé lo más pronto que pude. El don se quedó conmigo pero nunca pude desarrollarlo como Zoco, la abuela. A veces puedo ver ciertas presencias que acompañan a la gente pero nada que considere realmente impactante. Con el tiempo encontré un buen hombre, un mexicano que me enseñó a disfrutar las maravillas de este país. Con él tuve dos hijas y un hijo varón. No sé bien por qué, pero ninguna de mis hijas nació con el don. Al parecer yo fui la última portadora de esta habilidad que más bien considero una infortunada maldición. Ahora que soy una anciana y que mi esposo falleció, espero que me llegue la hora. No tengo miedo de confesar esta historia porque sé que la muerte me llegará pronto. Y si es que existe algún dios, creo que me pedirá cuentas y yo estoy dispuesta a pagar por ellas. Y ahora ustedes también conocen el secreto de la abuela. Y no seré la única persona que se lo llevara a la tumba. Y agradezco a la persona que me escuchó de viva voz para trasladar mi historia para que la escuchen. Esta es una historia un poco diferente a lo que escuchamos. Si bien las brujas están muy presentes en nuestra cultura, parece que también lo están en las de otros países. Y así como escucharon en esta y en varias historias más del canal, la intención de la magia es lo que realmente cuenta.